0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジレキを聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるーい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回は平安貴族の結婚方法についてです現代ではマッチングアプリがパーートナーとの出会いをサポートしてくれますが出会い方の本質は昔から変わっていないように思います僕のこの思いあなたにも届いてほしいなぜひ最後までお聞きください
1: もうすっかり11月もね中旬を迎えいよいよ来月には
0: はいクリスマス、はい、クリボッチクリボッチあれ<笑>ソッシーはクリボッチなんですか振りぼっちになりそうな気配があそうなんですよね。ありそうですよ、なんとかそうならないように。最近の出会いってどういうところで出会いを出出会会いいですか出会いを求めてるんですか求めてるあ、普通にアプリとか使いますよね、あれはやっぱりお互いがやっぱその気になってるので、なるほど、はいまあ、前向きにお互いのことを知ろうという前提で会うのか、あまあ、あの一方が興味があって、一方は興味うんうん、うん。ないみたいなところから入るよりは
1: お互いの
0: こと知るっていうああはあ、はあ、まあそうかお互
1: いがそのマッチングしないとこう会うっていうステップにはプロセスにはいかないっていうことなんですよねなるほど最近ねこうやっぱり恋愛ネタというかちょっと最近いじってやってないなと思ってあのでいじってって言っちゃったっけれどもあのまあ昔の日本のねこう結婚スタイルというかこう平安時代どうだったのかということをちょっとね紡ぎながらこう考えていきたいんですけれどもまあ平安時代というと。こう万葉集とか、はい、その後の「古今和歌集」とかいろんな和歌集にも載っているんですけれどもあの恋愛の歌をやり取りしてたりとかするわけですよね和歌,和歌で、はいまあ、すなわちまあラブレターの交換みたいなもんですけれども、はい、そこにどううまく気の利いたことを言うか最近もとあるドラマとかだったりとかでなんとか公文とい
0: うのが流行ってたりしますけれども、はい、まあそういうのを LINE で送ったりしてるんですよ。なるほ<笑>ど、まあ、そういう,こう、はい、
1: スタイルというのは、はい、今何も今の LINE に始まったことではなく<う>昔からそういう交換はしていたわけなんですけれども、ねはいうん、平安時代の時には一般的に男性が女性のお家に入る、まあ、あの向こう取り、はい、妻取り婚妻を問う妻をのところに行くっっていうスタイルが普通だったんですね、うん、だからまずはそうどういう人たちその出会いをまあセッティングするのはアプリがなかったわけなので、はい、まあ今でもこう例えばどんなお仕事してる人とかどういう趣味の人とかっていういろな条件があるじゃないですかそうんはいう条件にマッチングする人をまアプリがつないでくれるわけですけれども昔はまあその条件が家柄だったりとかお仕事何してるかとかそうんはいう条件があっとか。まあそういったことを見ながら平安貴族たちはじゃあこういう人たちとこの子はいいんじゃないかみたいなことをこうマッチングしていってで最初いきなり妻のところにまあ行くわけではなく,まあ行く行ったりとかもするわけですけれどもまあそこでお手紙のやり取りをしながらじゃあ今日ちょっと来てくれませんかみたいなんで,であの見過ごしにこうちょっとお話をしてで男性がまあそういう気分になったらもう夜も遅いのでまあそちらにちょっとお泊まり。さ<ー>でそれが三日続くと、うん、こう正式な結婚になるとあ三日連続三日連続なのかな、うんうん、どうなんだろう。まああまあ三回通,、ね、通うと。<ー>っていうことですね。はい、で、その三番続けて、やっぱ続けて通うことに意味があるみたいですね。んなんか三番続けて通うと、結婚が成立して。そしてお祝い。で、こうなってったと。平安時代、平安貴族というのは、まあ、こう一夫多妻制でもあったので。はいこういろんなところにこう旦那のお家に女性が集まってしまうと女性同士がバッティングしちゃうじゃないですかそういうのを回避する意味でもつまあ妻どい婚っていうのはこうスムーズな流れだったのかなと思うんですけどだからこそこう藤原氏っていうのは平安貴族でね一番権力を握った藤原氏というのはこう女性奥さん天皇の奥さんを自分の娘にして孫を自分の娘の子供を天皇にしていくってことで権力を握ってたわけですけれどもそういう子育てとかお産とかっていう時にはこう実家奥さんの実家がすごくパワーを持ってたわけですだからそういうところの関係性でも平安時代というのはやっぱり女系社会女性のところをどういうふうに組み立てていくのかお母さんが誰だったのかっていうことで出世も様子が変わってきたりとか藤原道長自身も非常に、はい、藤原道長っていう人はあれですねあのこの世をばはい与党この世をば、はい、我が与党と,と思う望月の欠けたることもなしと思えば、うん、ということであの、まあ、なんか僕うう全然こんなんでね、はいあのー、心が。はい、こう感動する女性はいないと思うんですけど、<笑>まん丸い、あのお月様のように俺は満ち足りてるっていうだけの、まあ面白みもなんともない歌ですけれども、そういうぐらい権力、権勢を誇った藤原の道長さんにも、当然、奥さんたくさんいたんですけれども、子供によって、奥さん、どの奥さんかによって、子供もも出世があんまり、のこの奥さんのところはいいやみたいな感じになってしまって、似た要素もあって、非常に。そのお母さんが誰だったかっていうのは平安時代だけでなくその後の日本社会においても非常に重要な意味を持ってくるとでまあ平安時代から鎌倉時代にかけては基本的に妻まどい婚っていうのがベースメントにあったんですけどだんだん室町時代ぐらいから向鳥から嫁入りお嫁さんを迎え入れる。の自分の旦那さんのところに迎え入れるっていう風にスタイルがどんどん変わっていって、これはちょっと悲しい話でもあるんですけれども、ああ戦国時代を目前に控える室町時代、すごく戦乱、混乱の時代だったので、自分の娘を相手人質じゃないですけれども、差し出すみたいな要素、側面もあったと思うんですよね。だだんだんそれで今のの時代日本というのも同じようにどちらかというと、向こう入りというよりかは嫁取り嫁、お嫁さんに来てもらうっていうようなお嫁を,をもらいに行くっていう、こういった感覚感性というのが、今の時代になってきているということでありますけれども、とはいえ、それでもあの江戸時代、一夫多妻だった時代っていうのは、やっぱりそれでもお母さんが誰だったかっていうのは、非常に重要なポイントでもありましたし、お母さんの身分が高いのかどうなのかとか、だからこう、大河ドラマにもなりました。姫なんかっていうのも篤姫自身の身分を高くしていくためにこの絵家っていうまあ貴族の養女に出したりとかなんかそういうふうにこう経歴というかそのマッチング上あの非常に見栄えをある種よくする操作をしてたりとかそういったことを踏まえていくとこう今もね昔もまあさっき素子はアプリを使ってって言ってましたけどやってれば、うん
0: 。一緒なんじゃないのかなって、所詮
1: 人間なんてね、
0: 変わってないのでね、今も LINE でね
1: 、
0: 自分の気持ちをアピールするのと一緒で、道長も、ソシー公文、いや、一生できないですね、そんな、できないですか、ソシー公文、ちょっとはやらせてきましょうよ。いや難しいな、道長公文にあやかるぐらい、もうバシバシ。いや、でも、なんか、道長の奥さんになった人って、多分つらいと思うんですよ。もちろん多少裕福な生活もあるだろうなって一方でいろんな奥さんがいるわけじゃないですか、うん、で
1: も,でもまあ昔はみんない
0: ろんな奥さんがいた前提ですからね、はい、まあだから今の時代とは当
1: 然ちょっと比較しづらい部分もあると思いますけど
0: 僕はそこで思ったのはやっぱそういう女性の立場を思うと確かに道長から言われてもでもなんかそこに入ってくるといいことも悪いことも両方あるでもそれもあの覚悟ででもこの道長の言葉に心が打たれてしまったっていうふうになるぐらい道長の言葉が。ななななんんかか愛にあれたのてて思っるほどそうですね、どんな和歌を彼が送ったのかっていうのは、僕も株にして知りませんけれども、
1: きっとソッシーはね、もっとね
0: 、いい文章を、お一人の方に頑張って、ソッシー公文から全然違う方に持っていこうと思ったら、そこはね、ソッシーもぜひ、そのど
1: ストレートな愛の気持ちを、クリスマス、バレンタインと、まあちょっとバレンタインは先ですけれども、目指して頑張っていってもらえたらなと思います
0: 。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソシーでした。